0: Bonjour à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être choisi pour nous apporter sa parole aujourd'hui, bien que ce soit toujours, comme je l'ai dit, avec crainte et tremblement, puisque ce n'est pas la parole des hommes, mais celle de Dieu. Si sa parole nous est adressée encore ce matin, c'est aussi le signe de son amour à notre égard. Alors, jouissons-nous de ce temps qu'il nous accorde. Mais avant de continuer, je vous invite à nous incliner dans la prière. Dieu notre Père, nous te, louons, nous te bénissons pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes encore de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce matin même si via Internet. Merci parce que cela ne nous empêche pas de nous réunir Seigneur pour nous mettre autour de ta parole, ta parole qui est la vérité. Ainsi, parle dans le cœur de chacun Seigneur mais mets ta parole juste sur la bouche de ton serviteur, moi qui ne suis que ton instrument seulement, le canal mais que tu agisses dans le cœur de chacun Seigneur, que le cœur de chacun soit réceptif à vite de ton temps, Seigneur et que ce soit comme la bonne terre qui va recevoir de la semence et qui va porter beaucoup de fruits dans notre vie de tous les jours, merci Seigneur, en ton Saint nom Jésus nous t'adressons cette prière Amen Nous savons tous que parmi les dernières paroles de Jésus à l'endroit des disciples, était d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et toutes les générations qui ont suivi avaient respecté cela, à commencer par les premiers chrétiens dans le livre des Actes, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, en passant par les pères de l'Église du premier siècle et les réformateurs que nous connaissons très bien. Et beaucoup d'Églises, beaucoup d'enfants de Dieu, se donnent à fond vraiment pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore. Remarquons, mais ce n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître, parce que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, surtout en y appuyant sur la nécessité de se donner à Jésus-Christ, les gens répliquent toujours, tout de suite, par le même refrain, comme « Je suis déjà un chrétien, je prends déjà la Sainte Seine, par les fins tout pau je suis diacre, nos parents, nos grands-parents sont chrétiens, je suis baptisé et j'en passe. » La liste est tellement longue. Les gens pensent qu'à partir de différentes pratiques ou rites instaurés par l'Église ou d'héritages qu'ils ont reçus de leurs ascendants, comme parents ou grands-parents, eh bien, ils deviennent automatiquement chrétiens et méritent la vie éternelle. C'est comme si cela se tranchemait de génération en génération. Et beaucoup y croient vraiment dur comme fer. Avouons-le, mais la religiosité prédomine beaucoup dans notre pays. Et nous avons constaté cela. Nous le constatons encore lors de nos contacts avec nos proches, notre entourage, lorsque nous leur annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, avec ces différentes pratiques, beaucoup ne sentaient plus la nécessité de se donner encore à Jésus-Christ. Ainsi, des fois, ils nous prenaient carrément pour des fanatiques. Ils pensaient que leur pratique suffit amplement à leur donner le salut et surtout qu'ils sont déjà inscrits dans les registres de l'Église. Et remarquez, mais cela ne date pas d'hier, hein? mais déjà du temps de Jésus jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, ça existe toujours. Les Juifs étaient fiers d'être les descendants d'Abraham et ils s'en recueillirent tellement, même devant Jésus. Écoutez ce qu'ils disent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Voilà ce qu'ils ont répondu à Jésus. Et rien que ce lien les rassurait de leur salut et les permettait même de mépriser les autres, les autres qui ne sont pas comme eux. Souvenons-nous du pharisien, par exemple, dans Luc 18, 11, qui était face au publicain. Les deux étaient au temple. Et voilà ce que disait le pharisien. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et en pointant du doigt sûrement, ou comme ce publicain ?» Voilà ce qu'il avait dit le pharisien. Par contre, certaines personnes ne se contentaient pas de cela, mais veulent s'assurer vraiment que la vie éternelle ne leur échappe pas, surtout qu'ils ont déjà une certaine base sur la pratique de différentes lois et des rites, donc ils voulaient s'assurer vraiment pour la vie éternelle. Donc ils sont prêts à rajouter quelque chose s'il le faut. C'est comme un calcul pratique de la loi, plus quelque chose, Eh bien, ça donne l'assurance de la vie éternelle. C'est un peu aussi comme du temps par exemple, où certains disent la Bible plus, comme les certains mouvements, les sectes, la Bible plus, un autre livre et ça donne le salut, alors que nous connaissons bien que la Bible est amplement suffisante pour nous conduire dans la vérité jusqu'à la vie éternelle. Alors ce matin, nous allons méditer sur un passage qui va dans ce sens, un texte que nous connaissons bien et qui met justement en relief cette pensée qu'avec nos bonnes œuvres, avec la pratique de la loi, on peut parvenir au salut, tout au moins nous y conduire. Et ce message, alors, je l'intitule « Hériter la vie éternelle par la loi ou par la foi ?»« Hériter la vie éternelle par la loi, par la foi ?» En fait, il s'agit du jeune homme riche dans Marc 10 du verset 17 au verset 27. Et nous allons le lire. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme m'a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses, dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ». Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit <coughs> « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. » Amen. Par un concours des circonstances que Dieu seul sait, je me suis déjà penché sur ce texte depuis quelques jours et voilà que lors de sa méditation quotidienne, notre frère ami nous a partagé ce texte le 16 juillet et quelle richesse vraiment dans son partage. Et là, je me suis dit, c'est l'Esprit de Dieu qui se met à l'œuvre. Il inspire chacun comme il veut. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une pierre précieuse, d'une rare beauté vraiment étincelante. Chaque personne peut l'admirer depuis son côté, différent de celui des autres, et chaque côté n'est jamais pareil. Voilà la beauté d'une pierre précieuse et eh bien c'est pareil aussi pour la parole de Dieu à partir d'un seul passage l'Esprit Saint peut parler à différentes manières de différentes manières au travers de différentes personnes c'est pour dire la richesse de la parole de Dieu mais aussi la richesse de l'Esprit Saint qui inspire chacun comme il veut et c'est le cas aujourd'hui je me rappelle bien qu'en manquise guise de témoignage du temps où j'étais à l'école biblique dans la première année on faisait le cours de prédication, l'homilétique, et la première pratique c'était un verset qui a été donné à tout le monde. On était une bonne vingtaine d'étudiants et on devait faire un plan. Mais je vous assure la richesse de la parole de Dieu avec toutes les différentes inspirations accordées par le Saint-Esprit. Ben, il y avait tellement de messages qu'on peut accorder. Mais revenons à notre texte maintenant. Par rapport à ce que je viens de dire plus haut, ce jeune homme aussi veut être sûr d'obtenir la vie éternelle. Il n'avait pas encore l'assurance alors d'hériter la vie éternelle. Il avait encore un certain doute dans sa vie. Et quand il a ce souhait, ben, rien de mauvais, ça ne marche. Au contraire, c'est une très bonne intention de sa part. C'est pour cela qu'il s'adresse à Jésus, pour demander ce qu'il faut faire. Il était convaincu qu'il est la bonne personne pour répondre à son attente. Au travers de la lecture, il est remarquable de découvrir les qualités de ce jeune homme, et qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, il est d'une autre moralité. Il sait très bien comment conduire sa vie. Écoutez ce qu'il dit. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il n'est pas de ceux qui s'en fichent complètement de tout ce qui a trait à la religion. Je ne sais pas ce que nous ressentons si un jeune ou une personne vient nous voir et nous pose de telles questions. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Sûrement, nous allons tressaillir de joie en louant Dieu vraiment nous allons dire « Alléluia Amen !» Et je voyais bien le visage radieux de notre frère Annie face à cette personne. « Alléluia Amen !» Sans que nous nous déplacions, la personne vient nous voir, en plus vide de connaître vraiment davantage les choses de Dieu, plus exactement la vie éternelle. En plus, à l'entendre dans ses répliques face à la parole de Jésus, c'est un jeune irréprochable vraiment dans sa conduite. Quand il a répondu à Jésus, il a dit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà un jeune baigné vraiment dans le respect de la loi, baigné dans la crainte de l'éternel. Et voilà un deuxième même de notre frère Andy. C'est quelque chose de merveilleux. On voit que notre jeune homme respecte vraiment les commandements de Dieu dans sa vie. Mais aussi vis-à-vis -vis des autres quand il disait « Il ne fait tort à personne et pour couronner le tout, il honore son père et sa mère. » Quel jeune remarquable c'est vraiment formidable de sa part. Et il faut le faire pour pouvoir dire de telles choses devant Jésus. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ceci dit, c'est un jeune homme enviable vraiment pour tout parent. De l'avoir un jour peut-être, pourquoi pas, comme gendre. Il a toutes les qualités vraiment. Il est aussi d'une pureté remarquable dans sa jeunesse, surtout avant d'entrer dans le mariage. Ce qui veut dire que toute jeune fille aussi l'envie vraiment. C'est le prince charmant tant recherché. N'ayant pas honte de dire, mais il gardait sa virginité pour le mariage. Et ça, c'est très fort vraiment. Sûrement, il a dû entendre déjà dans sa jeunesse les recommandations de Dieu à propos du mariage, dans Genèse 2, 24, qui dit ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et cela lui restait vraiment dans le cœur, tout au long de sa jeunesse. » En fait, notre jeune homme avait saisi le plan de Dieu pour le mariage, qui est de quitter, s'attacher, et une seule chair, un, deux, trois, voilà le tiercé gagnant, mais pas trois, deux, un, qui malheureusement est courant dans notre vie de tous les jours, et qui est le tiercé dans les désordres, et on gagne peu. On voit dans sa vie alors que la parole lui a été inculquée dès son jeune âge, Selon Proverbe 26, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela dit que notre jeune homme, depuis son enfance, a reçu une très bonne éducation religieuse basée sur la loi de Dieu. Ses parents avaient pris leur responsabilité pour que son enfant soit inculqué dans la crainte de Dieu. Ce qui fait que dans sa jeunesse, il mettait avant toutes choses les commandements de Dieu, par les plaisirs de la jeunesse. Ensuite, il a une autorité dans son pays. Une notoriété dans son pays. Il n'est pas n'importe qui. Remarquez, mais l'évangile de Luc dit qu'il est un chef. Ça veut dire un haut dignitaire dans la nation d'Israël. Il a une place d'importance, d'une certaine importance. Et même son statut ne l'a pas empêché de manifester son attachement à la religion. Sûrement que sa haute moralité lui a été comme un tremplin pour être choisi à devenir chef. C'est vrai, on ne choisit pas n'importe qui, on ne désigne pas non plus n'importe qui pour être chef, mais quelqu'un qui est déjà reconnu par ses qualités, par ses compétences, et tout l'entourage reconnaît cela. Souvent, malheureusement, dans la vie, lorsque l'homme se retrouve sur un stand-in de vie assez élevé, il est souvent amené à s'enorgueillir, à mépriser les autres, mais aussi à à éviter tout ce qui touche à la religion, Dieu et les autres. Il n'en est pas ainsi de notre jeune homme. Et là, je pourrais souligner vraiment son humilité, d'où le respect des autres aussi à son endroit. L'argent lui a rendu la vie, l'argent a rendu la vie de cet homme aisé et lui a donné du pouvoir et de prestige. Mais il n'a pas profité pour autant. Je n'ai pas fait de tort à personne. Ensuite, il est riche comme l'intitule d'ailleurs le paragraphe. Comment est-il arrivé là Nous ne savons pas, je ne sais pas. Est-ce un héritage ou le fruit de ses efforts Mais le texte ne dit pas, mais au travers de ses répliques envers Jésus, sûrement, ce n'était pas le fruit d'une magouille, d'une affaire louche. C'était un jeune homme qui a été béni dans son entreprise et Dieu a fructifié son travail et malgré sa richesse, il a respecté les autres. En plus, toujours dans ses qualités, il est un croyant, il est croyant il connaissait les lois de Dieu enseignées par les religieux sûrement le dans ce temps-là mais il ne se contentait pas de ça il veut encore approfondir davantage c'est tellement merveilleux comme c'est le cas par exemple dans notre église il y a des jeunes qui veulent se former toujours pour être au service des seigneurs d'ailleurs nous allons entendre encore des nouvelles des jeunes qui veulent s'engager devant les seigneurs c'est quelque chose de merveilleux vraiment qui veulent approfondir leur connaissance sur Dieu Évidemment, les religieux ne diront pas à ce jeune homme croire en Jésus. Au contraire, ils vont lui dire, en suivant la loi, tu n'as plus besoin de rien. Tout ce que tu as reçu suffit amplement pour t'accorder la vie éternelle. Voilà peut-être les conseils aussi des religieux. Ce qui est encore en merveilleux, c'est qu'il vivait vraiment les commandements de Dieu. Pas seulement du bout des lèvres, mais vraiment ancré dans son cœur et pratiqué dans sa vie. Voilà un jeune homme, un jeune homme modèle vraiment sa soif était tellement immense qu'il s'adressait directement à Jésus comme disait un proverbe mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses subalternes on peut dire alors qu'il a frappé à la bonne porte que c'était au bon moment ça veut dire dans sa jeunesse pas il n'a pas attendu à la vieillesse en plus face à la bonne personne qui est Jésus et qui va lui montrer le chemin juste le trois chemins à suivre comme la chose est d'une grande importance pour sa vie future, eh bien, il n'hésitait pas à tout laisser tomber pour le moment et courir pour rencontrer Jésus. Il a primé avant toute chose cette rencontre avec Jésus. C'était un peu comme Jassu aussi, qui a tout laissé son travail et qui a couru pour aller à la rencontre de Jésus. Lorsque Jésus lui disait les commandements, sa réponse est énorme. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je me suis dit, qui peut dire de telles paroles Qui peut dire comme ça Il suivait scrupuleusement les commandements de Dieu. Et enfin, et non le moindre aussi, le dernier, notre ami, il a du courage. Il avait du cran, notre ami, pour dire publiquement sa foi, ou plus précisément son observation de la loi de Dieu. Et en plus, il s'agenouillait devant Jésus, et cela, vu par tout le monde pas en cachette comme celui de Nicodème qui était venu voir Jésus le soir en Catimini. C'est en plein jour qu'il a fait cette démarche, peu importe ce que diront les autres. Et bien moi, je me suis dit, il mérite un bravo, notre jeune homme. Il s'agenouit devant Jésus. Ça veut dire qu'il reconnaissait devant qui il se trouve. Il est plus que les religieux qu'il côtoyait. C'est Jésus et c'est celui seul qui peut répondre à ces questions, répondre à sa soif. Alors, sa classe sociale ne l'a pas empêché de s'humilier. Il n'avait pas hésité un seul instant, puisqu'il y va de tout son avenir jusqu'à de son éternité. Même dans sa jeunesse, il se préoccupait déjà de ça. Il n'avait pas honte vis-à-vis -vis des jeunes de sa génération pour dire euh, « je veux penser à la vie éternelle ». Il n'était pas de ceux qui se disent « la vie éternelle, oh, c'est pour plus tard, jeunesse d'abord ». Ou bien comme dans le petit dépliant sur le film de votre vie, « jeunesse ». C'est trop tôt pour choisir, pour réfléchir. Voilà ce que pensent les gens. Le jeune homme, il n'avait pas d'aller voir Jésus, malgré peut-être le regard des religieux et de son entourage. Avec ce que nous venons de voir, on peut résumer la vie de ce jeune homme par ces deux ou trois mots, c'est selon. Ce c'est l'oiseau rare. C'est l'oiseau rare. De tels jeunes hommes ne courent pas les rues. Rares sont ceux qui ont de telles qualités. Notre homme avait tout pour vivre heureux et qui va le conduire vers une vieillesse, vieillesse pleine et heureuse jusqu'à l'au-delà, puisqu'il tenait vraiment à la vie éternelle. Mais juste une remarque, un passage dans Matthieu mérite d'être souligné. Lorsque Jésus lui avait cité les commandements de Dieu, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Sa réponse est plus extraordinaire. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais Matthieu souligne un rajout. Que me manque-t-il encore Que me manque-t-il encore Il y avait ce rajout. C'est-à-dire qu'il y avait comme un certain doute en lui, comme j'ai dit un peu plus haut. Il veut s'en assurer vraiment. Est-ce qu'il manque encore Seigneur avec tout ce que tu viens de citer et que j'ai tout accompli Qu'est-ce qui manque encore mais comme Jésus connaissait toutes choses, même nos pensées les plus profondes, il voyait aussi celles de ce jeune homme. Certes, il y avait la confession de sa part, mais Jésus voyait la réalité dans sa vie, d'où son amour pour lui. Jésus l'aima. En fait, il voyait ce qui détenait encore la première place dans la vie de ce jeune homme. Malgré cela, Jésus manifeste son amour, un amour véritable pour cet homme, même s'il sait qu'il ne le suivra pas. Il l'aimait vraiment. Aimer, c'est être capable de donner un conseil sans transiger avec la vérité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de compromis, mais Jésus avait dit la vérité. Un jour, un pharisien avait posé la question à Jésus en ce qui concerne le plus grand commandement. C'est dans Matthieu 22. Il paraît aussi un scribe qui concerne le premier commandement, le premier de tous les commandements, dans Marc 12. Et voici la réponse de Jésus à tous les deux que je peux résumer. Comme ce qui est dit dans Marc 12, et cela est tiré de l'Ancien Testament. Jésus a dit, voici le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà ce que dit Matthieu, Marc 12, 29 à 31. Ça veut dire que toute la loi est résumée en ces deux commandements. Aimer Dieu en premier lieu et aimer son prochain. Et c'est pareil aussi, on retrouve aussi ces deux points dans les dix commandements aussi, dans la première partie, amour pour Dieu, le respect pour Dieu, et puis après pour son prochain aussi. Remarquez, mais pour le scribe, ça ça mérite d'être lu, je vous invite à le faire, cité dans Marc 12, il a reconnu que aimer Dieu et aimer son prochain. « C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Je me suis dit, mais c'est formidable d'entendre ça de la part de ce scribe. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. D'où la remarque de Jésus à son endroit. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il n'était pas loin ce scribe. Mais en réalité, qu'en est-il de notre jeune homme Tout son entourage ne voyait rien de sa vie privée, de ce qu'il enchaînait encore, mais pas Jésus. Tout le monde voyait ses bonnes intentions, fort louables, mais Jésus voyait le fort intérieur de son cœur. Alors, il s'attendait à ce que Jésus va lui dire, « Bravo, mon enfant, tu as bien fait, continue, il ne te manque plus rien. » Il s'attendait à une éloge de la part de Jésus. Non, Jésus va lui dire quelque chose de très important et qui va le secouer brutalement vraiment et qui va le chagrir complètement. Comme on dit en Malchase, ça sous son d'âme comme le dit Soussou, qui bout et puis si vous versez de l'eau, puis tout de suite ça reste plat, il n'y a plus rien. C'était comme ça vraiment. Il te manque une chose, a dit Jésus. Ah Seigneur, tu m'as enfin, fait peur. Juste une chose, laquelle, Seigneur Dites-le-moi alors après les six autres. Quelle est la chose qui me manque encore Ainsi ma vie éternelle sera assurée. Mais c'est comme si Jésus voulait dire attache bien ta ceinture. Voilà ce qui te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras du trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'était comme un coup de massue sur sa tête. C'est comme si la foudre lui est tombée à côté. Il s'attendait à tout sauf à ça. Et voilà, Jésus a touché la corde sensible de sa vie. Pour lui, ça doit être facile la chose qui manque, vu qu'il a pu déjà observer les six autres. Mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Et le texte dit, Affligé de cette parole, cet homme s'en alla triste, car il avait beaucoup de grands biens. En fait, en lui demandant de vendre tous ses biens, Jésus a touché la base même de sa sécurité et de son identité. Tout se dévoile ici maintenant, en qui et en quoi il se confie. En réalité, il est croyant, mais Dieu n'est pas encore. Dieu n'a pas encore la première place dans sa vie. Alors la réponse de Jésus l'a complètement bouleversé, l'a complètement choqué. Il y tenait vraiment encore à sa richesse et il n'était pas prêt à lâcher prise pour le moment. En venant à Jésus, il s'attendait à recevoir un conseil pour avoir la vie éternelle, mais pas que Jésus s'immisce dans sa vie privée, vie qui ne regarde que lui seul. Ah oui. Jésus voyait quelle est la place de la richesse dans sa vie. On ne cesse pas de le rappeler que ce n'est pas le fait d'être riche ou de posséder des richesses qui est mauvais, mais la place que la richesse peut prendre dans notre vie. Ainsi, nous devons faire très attention. Et c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans 1 Timothée 6, 10, quand il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments voilà la mise en garde de l'apôtre Paul le cœur, le cœur de cet homme tout aimable qu'il était s'attachait encore fermement à sa richesse et il ne voulait pas s'en défaire il voulait avoir deux choses à la fois ce qui est difficile incompatible diamétralement opposé Dieu et l'argent en même temps il voulait garder jalousement sa richesse et que personne n'y touche « Et aussi avoir la vie éternelle. » Je me suis dit, « Il veut une assurance tout risque sur la terre, sur la terre et au ciel. » Mais ce n'est pas possible. Et Jésus avait dit d'ailleurs, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Deux fois il a dit cela, l'un dans le serment sur la montagne, dans Matthieu 6, 24, et l'autre dans Luc 16, 13, dans la parabole de l'économe infidèle. « Maman », qui signifie « richesse », eh bien, il est personnifié même comme une divinité. Ça veut dire que ça peut prendre la place de Dieu. Oui, l'argent peut prendre aussi la place de Dieu dans notre vie. Il aura même le pouvoir, si nous ne faisons pas attention, il peut devenir le maître incontesté dans notre vie. C'est pour cela que Jésus a fait cette déclaration qui a étonné les disciples. C'est un constat amer. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que cela ne contredit pas sur ce que je viens de dire plus haut Pas le moins du monde, pour éclairer ses disciples, et qui étaient étonnés sur ce que Jésus avait dit, il donne un éclaircissement sur sa pensée en disant, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. »« Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et c'est bien pesé la parole de Jésus quand il a dit cela, « se confier ». Et qui mérite d'être souligné. Alors, j'ai consulté un dictionnaire et ce mot veut dire faire des confidences à quelqu'un. Et là où on s'ouvre totalement, on a une, une entière confiance à la personne. Et d'ailleurs, ce mot, se confier, à comme racine le mot foi, ce qui veut dire que la foi de notre jeune homme était reposée encore sur sa chaise, pas en Dieu, ni même en la religion. Il se confiait totalement sur sa richesse et c'était son assurance. Bien que religieux, croyant, Dieu n'a pas sa place dans sa vie. Ainsi, s'il s'attache tellement à sa richesse, il lui est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne en maître absolu. Il veut avoir la vie éternelle que Dieu promet tout en donnant la première place de l'argent dans son cœur, mais ce n'est pas possible. Dieu et l'argent, ce n'est pas possible et pour montrer cette difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Jésus a pris cette image que je dirais difficile à saisir d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille mais par lequel il voulait montrer l'incompatibilité de l'amour de l'argent avec l'amour envers Dieu « Il est plus facile à un chameau, dit-il de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Josué nous a parlé de chameau dans sa méditation, un animal énorme avec deux bosses, et le faire entrer dans le trou d'une aiguille, un tout petit trou. Mais c'est impossible, humainement parlant. Même pour enfiler un fil, il faut prendre une paire de lunettes pour euh, pouvoir bien le faire. Et pourtant, voilà l'image que Jésus donne pour montrer la complexité, la difficulté de la chose, pour un riche qui s'attache à son argent et qui veut en même temps recevoir la vie éternelle. Les deux sont difficilement compatibles. J'aime bien le titre que Annie avait donné à sa méditation « Impensable, mais pas impossible ». Impensable dans le sens où un chameau ne peut pas entrer dans le trou d'une aiguille, tout comme le riche qui veut traîner dans son cœur l'amour de l'argent et en même temps avoir Dieu comme Seigneur, mais pas impossible à partir du moment où on laisse Dieu diriger notre vie. Et il va arranger toutes choses. Jésus tient à rappeler d'ailleurs un disciple qui doutait encore qu'il dit « Tout est possible avec Dieu ». Pour terminer, voyez-vous, l'histoire de ce jeune homme a bien commencé. Il avait une bonne intention qui est de s'adresser à Jésus pour s'assurer d'avoir une vie éternelle. Il croyait que la vie de l'homme ne s'arrête pas sur la terre, mais il y a celle aussi de l'au-delà, et il voulait en bénéficier, en faire partie même de cette nouvelle vie. Il suivait scrupuleusement les commandements de Dieu. Il était un homme exemplaire pour son entourage, un homme modèle. Mais, mais, mais. Lorsque Jésus est entré en profondeur dans sa vie, afin de pouvoir l'aider à s'en sortir et à mettre de l'ordre dans sa vie, il n'en voulait pas. Il voulait tellement encore s'attacher au bien terrestre. Et pourtant, Jésus lui avait promis aussi le trésor céleste. Sa richesse avait encore une force incroyable pour le tenir en laisse et qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Qu'en est-il de chacun d'entre nous maintenant, en ce moment Est-ce que nous avons encore aussi des choses qui peuvent prendre la première place dans notre vie, qui devaient normalement revenir à Dieu Eh bien, confessons les devant le Seigneur. Si de telles choses arrivent, Dieu, il est un Dieu d'amour encore, compatissant. Est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles nous avons difficilement la force de nous défaire afin que Dieu règne totalement dans notre vie confessons les aussi. Il est prêt à nous pardonner. C'est possible le pardon, parce que tout a été déjà accompli sur la croix par Jésus-Christ. Si nous laissons vraiment Christ agir dans notre vie, voici ce que nous promet la parole de Dieu dans Romains 8, 12, 8, En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, la loi de l'Esprit de Christ nous a franchi complètement. Jésus aussi le confirme de sa propre bouche quand il dit dans Jean 8,36 Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Que les Seigneurs vous bénissent tous. Je vous invite à prier. De notre Père, nous te bénissons pour. Euh, ta parole que tu viens de nous donner au travers de ce jeune homme qui était à ta recherche Seigneur, mais qui n'était pas disposé à tout quitter Seigneur pour te suivre. Seigneur, s'il y a quelques-uns d'entre nous aussi qui est dans ce cas aussi, à commencer par moi-même, eh bien, aide-nous Seigneur et éclaire-nous par ton Esprit Saint Seigneur, afin que nous puissions découvrir ce qui ne va pas encore dans notre vie et que nous puissions te l'apporter au pied de ton trône Seigneur afin que tu nous accordes le pardon, et qu'ainsi nous puissions vraiment repartir à nouveau avec toi, libérer Seigneur de tout ce qui pouvait nous enchaîner encore. Merci parce qu'en toi Seigneur Jésus nous avons toute la liberté, ainsi nous te disons merci Seigneur. Amen.